0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós estamos de volta ao livro de Zacarias. Nós no último programa ficámos no capítulo 7, verso 6, onde vimos realmente umas perguntas extremamente importantes. Mas nós hoje gostaríamos de voltar um pouco atrás para dar este contexto, porque as perguntas são tão pertinentes e eu creio que fazem tanto sentido para a nossa cultura que eu creio que vale a pena nós uh, refletirmos um pouco mais sobre elas. Então, nós temos aqui, neste capítulo 7, uma introdução histórica onde de novo Zacarias volta à realidade, podemos dizer assim, ainda que todo o texto até o capítulo 7 são realidades, só que apontadas através de imagens, apresentadas através de imagens, de visões que ele tinha, mas eram imagens que refletiam uma realidade. Mas agora Zacarias volta ao dia-a-dia, -dia, volta à história, volta aos seus contemporâneos. E encontra aqui uma comitiva que veio de Betel, Portanto, Betel significa a casa de Deus, um lugar que é uma cidade, na realidade, ali em Israel. E este, esta comitiva que vem de Betel dirige-se a Jerusalém com uma pergunta pertinente que era se os rituais fazem ou não sentido. Esta cidade de Betel, em primeiro lugar, só dar aqui um pequeno contexto, já em, o próprio nome em si é extremamente interessante, é uma cidade que é edificada, podemos dizer, por Jacó. Jacó dá o um nome a esta cidade quando ele vai a fugir do seu irmão, para uh, não ser morto, e ele passa a noite naquele lugar, e ali tem uma visão, uh, cerca de uma escada que subia até aos céus, uh, e havia anjos que subiam e desciam à terra. E ele chama aquele lugar uh, a casa de Deus, uh, porque ele entende, de facto, ali esta visão que Deus lhe havia dado. Mas, uh, logo a seguir, ao, ao reinado de Salomão, quando o reino é dividido em dois, porque havia o reino de Israel, estava unificado até Salomão, depois com o seu filho o reino é dividido, e com o reinado de Jeruboão a norte, portanto porque ficou o rei Jeruboão a norte a reinar, Jeruboão edificou ali um bezerro de ouro em Betel para que as pessoas não fossem a Jerusalém a adorar a Deus. Este foi o grande pecado de Jeruboão, e quando nas Escrituras vem uh, sempre a dizer que uh, uh, determinado rei foi bom, mas prosseguiu nos caminhos de Jeroboão, tem a ver com esta atitude de idolatria. Jeroboão fez isso, promoveu então o culto idólatra em Betel e é interessante ver agora que quando o povo é restaurado à sua terra, vindo do cativeiro babilónico, a iniciativa de não querer pactuar com mais idolatrias e rituais vazios provém de Betel. É um pormenor interessante esta aqui das Escrituras, identificar que esta comitiva não provém de outra parte de Israel, mas de Betel. Uh, Betel, que podíamos dizer que era a capital da idolatria uh, em Israel. Era o centro onde uh, tinha sido colocado esses bezerros de ouro para que os homens idolatrassem e não seguissem o Deus vivo e verdadeiro. E são eles que depois do cativeiro vêm sarados desta idolatria vêm curados efetivamente deste tipo de comportamentos e, e colocam em causa até alguns dos seus rituais eh, que estavam ligados à comunhão com Deus e eles próprios verificam e pensam, mas será que faz sentido nós continuarmos com jejuns e, e sacrifícios, com atitudes eh, que começámos lá na Babilónia? Será que faz sentido nós mantermos estes rituais? Será que isto continua a glorificar o nome de Deus? Eles vinham, efetivamente, sarados deste mal que era a idolatria. Tanto que punham em causa uh, todas as suas práticas e faziam bem. Eu acho que é importante uh, nós, em determinadas fases da nossa vida, fazermos esta retrospectiva, esta análise da nossa espiritualidade. Caminhamos nós com Deus ou não? Aquilo que fazemos faz sentido ou não faz sentido? Eu próprio fiz isso na minha vida quando cheguei à maior idade, a pessoa tem de refletir sobre a caminhada espiritual que está, que está a trilhar. Não pode simplesmente continuar a manter as coisas por manter e a fazer as coisas porque os meus pais fizeram e porque os meus antepassados fizeram. Temos que avaliar o sentido da nossa espiritualidade. E aqui estes, esta pequena comitiva que veio de Betel estava exatamente a fazer esta análise. O povo tinha começado estas práticas do jejum quando foi para o cativeiro, e nós encontramos, por exemplo, isso no Salmo 137, verso 1, quando eles dizem, à margem dos rios da Babilónia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que havia, pendurávamos as nossas arpas. Ou seja, o povo, enquanto foi para a Babilónia, ficou, de facto, arrependido do seu pecado e já não havia festa, já não havia alegria, já não havia cânticos de louvor. E o povo estava em lamento e choro e jejum. Então este era o estado de espírito uh, do seu povo, mas agora a pergunta é faz sentido continuarmos nesta atitude? Os nossos rituais de jejum, as nossas festas, as nossas procissões, os nossos batismos, as nossas Eucaristias, as nossas santa ceias, as nossas apresentações de crianças, e enfim, coloque lá o que você achar mais adequado. Faz sentido nós termos este cerimonial, sim ou não? E esta é a grande pergunta que eu creio que nós temos que fazer. A nós próprios. Porque muitas vezes nós temos uma religião uh, dos nossos antepassados. Ah, e os meus pais sempre fizeram assim e nós não nos questionamos porquê é que fazemos hoje assim. Eu lembro-me que há uns anos uh, eu fiquei incomodado porque temos um feriado no nosso país, uh, que é o corpo de Deus. Uh, e eu fui perguntar porquê é que é feriado. Porquê é que temos um feriado nacional que é o corpo de Deus? E olha, tomem atenção, eu sou alguém que preza as coisas de ordem espiritual. Mas eu não sabia, aquele feriado é porquê? E eu creio que a maioria, se calhar, dos portugueses não sabe porquê é que aquele é um feriado nacional. Agora, a pergunta que, que me levantou, e fiquei no fundo a meditar um pouco sobre isso, foi perguntar a pessoas, amigos meus, e que, que estão muito familiarizados com a, a prática católica, para me tentarem explicar... Porquê é que nós temos um feriado nacional que é o corpo de Deus? E olha, fica surpreendido. Muitos dos católicos não me souberam responder a esta pergunta. Não sabiam porque é que era o corpo de Deus. Alguns tinham assim umas ideias vagas. Até que encontrei uma pessoa que me deu uma explicação, na minha opinião razoável. Mas mesmo assim, depois mais tarde já houve outros católicos amigos meus que me vieram dizer não, não essa não é bem a explicação do dia do corpo de Deus. Se calhar eu agradeci a algum dos nossos ouvintes que me pudesse escrever a dizer exatamente porque é que esse feriado existe. A explicação que me deram é que é uma prática para levar uh, os cristãos a meditarem na importância da Eucaristia, da Santa Ceia, do corpo de Deus, no fundo. Uh, e para mim fez sentido esta explicação de uma grande amiga minha uh, que, uh, de facto, me escreve constantemente e manda-me muita literatura e eu agradeço imenso. Uh, e realmente uh, fez sentido para mim. Mas há muita gente a quem eu perguntei, católicos praticantes até, que não sabiam uh, dizer porque é que esse feriado existe. E eu acho que é importante nós refletirmos seriamente as nossas festas. Porquê é que nós temos determinadas cerimónias? Porquê é que nós temos determinados rituais? Sejam que festas, e muitos até se arrogam que ah, não, nós não temos rituais. Isto é falso. Eu tenho verificado que todas as comunidades têm os seus rituais. Todas as comunidades têm as suas tradições. E nós verificamos isso quando tentamos mexer em algumas coisas que são sagradas para determinadas confissões. Sejam católicas, evangélicas ou protestantes. Todas as confissões têm os seus rituais. Vamos nós, muitas vezes, querer introduzir alguma novidade em algumas comunidades cristãs, evangélicas, por exemplo, que se dizem muitas vezes que não têm rituais, e vamos ter sérios problemas, porque há muitas comunidades que se não tiver aquela bênção pastoral no final, já não é um culto abençoado. Se o pastor não orar de uma determinada maneira, aquele culto já não é abençoado. Eu lembro-me de uma, uma senhora que vem à nossa comunidade, à nossa igreja, e no final veio ter comigo e disse, mas pastor Paulo Chaveiro, eu gostei muito do culto, mas há alguma coisa que faltou. É que no final o pastor não fez a bênção apostólica. E eu fiquei assim, e depois, quer dizer não fiz, é óbvio que não fiz uh, ah não, é que teria sido uma benção importante para a minha vida pois eu tenho o resto do culto, não abençoou a vida daquela senhora, não abençoou a vida mas nós estamos muito ligados a determinadas práticas, se o pastor não fizer assim, se o pastor não orar assado, se o pastor não tiver aquele tom de voz, aquilo já não é abençoado, e eu vejo isso constantemente, e nós dizemos que não somos comunidades com rituais, isto é falso nós temos que, se calhar, ser mais honestos e admitir que temos as nossas práticas. Eu lembro-me de uma vez estar com uma família e estava eu e um colega meu, um pastor amigo meu, estávamos a orar e ele tinha uma outra maneira de orar e as pessoas disseram, ah, aquela oração é que foi uma oração abençoada provavelmente, não tenho dúvida nenhuma que a oração daquele pastor foi abençoada mas porquê? porque aquela forma de orar tinha uma determinada ênfase de voz uma determinada postura na maneira como se orava e a pessoa sentiu-se mais confortável agora a pergunta é nós oramos para as pessoas ou oramos para Deus? qual é o objetivo das nossas orações? qual é o objetivo dos nossos jejuns? muitas pessoas pensam que o jejum que era aqui o que estava em causa é uma forma de torcer o braço a Deus ai eu vou fazer jejum e agora Deus vai ficar obrigado a responder a minha oração. O jejum não troça o braço a Deus, o jejum não encosta Deus à parede e agora é que Deus vai ter que me responder mesmo a esta oração, porque eu estou a fazer jejum. Não, o jejum é um sinal de tristeza, é um sinal de como vai a minha alma. E se o jejum não refletir o estado da minha alma é inútil, é passar fome, não serve de nada. Seja o jejum, seja outra prática qualquer. Podemos colocar o batismo, podemos colocar a santa ceia e eu sei que estou a tocar em pontos sensíveis na vida da nossa espiritualidade. Mas é exatamente isso que Zacarias aqui faz. Que Deus faz, no fundo. Levando o povo a refletir porque é que nós temos as práticas que temos. E, e, de facto, estamos aqui no verso 4 do capítulo 7 do livro de Zacarias, onde Deus vai falar. Então veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos dizendo Zacarias vai dar uma resposta vinda de Deus. Eles fazem uma pergunta importantíssima, que é, será que os rituais fazem sentido, sim ou não? E Deus vai dar uma resposta e nós vamos verificar esta resposta em três aspectos diferentes. Nós vamos verificá-la, em primeiro lugar, até o verso 7, onde Deus diz se o teu coração está correto, se o teu coração está limpo, purificado, esse ritual é correto, é limpo. É santo e depois do verso 8 ao 14 vem o segundo aspecto da resposta que é se o teu coração é errado, está impuro, o ritual é impuro e é inútil. Não serve para nada. E depois temos um outro terceiro aspecto que já vamos encontrar só já no capítulo 8 que é Deus viu que Israel não teve qualquer mudança significativa em relação aos rituais. Ou seja, os rituais em si mesmo não servem para mudar caráter. E este é o terceiro aspecto uh, desta resposta a uh, esta pergunta vital que é quando eu faço qualquer coisa para Deus, uh, tem ou não impacto? É ou não útil? E a pergunta destas pessoas era exatamente assim. Então vamos começar do verso 1 para dar o contexto aqui do capítulo 7. E depois vamos fazer os comentários a partir do verso uh, 6 lá mais para a frente porque de facto já temos uh, feito aqui uma larga introdução a este capítulo 7. Mas é extremamente importante para nós Fazemos esta reflexão. Diz assim, no quarto ano do Rei Dario veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia quatro do nono mês, que é o Quilzeu. Quando de Betel foram enviados Sarezer, Regen Melec e os seus homens para suplicar o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, continuaremos nós a chorar com jejuns no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Então aqui é uma pergunta extremamente importante que eles trazem para refletirem. E eles vão-se dirigir quer aos sacerdotes, que deveriam dar as respostas, quer aos profetas. Porque, na realidade, as perguntas de ordem espiritual devem ser respondida por aqueles que são os líderes espirituais. E, de facto, esta comitiva fez bem dirigir-se a estes líderes. Mas reparem no ritual que já se tinha institucionalizado uh, para esta comitiva. Ou seja, era, era no quinto mês. Não interessava se no quinto mês havia momentos de alegria ou de tristeza. O que interessava era o quinto mês tinha que se fazer jejum ponto final. Já ninguém percebia, se calhar muito bem, porque, porque é que estavam a fazer jejum. Mas, como estava no calendário fazer jejum, faz-se jejum ponto final. E, realmente, quando as coisas são assim, uh, deixam de fazer sentido. Quando o coração não está nas cerimónias, já não faz sentido fazer aquela cerimónia. E não deve ficar com peso na consciência, deve, é, se calhar, trabalhar o seu coração. Há determinadas cerimónias, agora não me entendam mal, não é? há determinadas cerimónias que deveriam desaparecer dos de nossos rituais, que são erradas, não fazem sentido aos olhos de Deus. Há determinadas procissões que se fazem no nosso país que deveriam de acabar, porque não estão em conformidade com a palavra de Deus. Agora, há outras cerimónias que deveriam continuar se o nosso coração está certo. Mas é preciso verificar se o nosso coração está certo. Agora, se o nosso coração não está em ordem com Deus, não está a viver os princípios de Deus, então se calhar não faz sentido aquele cerimonial. É o caso, por exemplo, da ceia do Senhor ou da Eucaristia. Se a palavra de Deus nos diz que se nós estamos em pecado não devemos tomar a ceia, então não devemos tomar a ceia. É um ritual que acontece, mas eu não devo participar nele. E porquê? Porque eu não estou em ordem com Deus. Eu deveria colocar, em primeiro lugar, a minha vida em ordem com Deus e então depois então participar nesse ritual. Percebe a diferença? Não é que o ritual em si seja errado. O ritual em si não está errado. Agora, o que está errado é o meu coração. E o meu coração não está em conformidade ou não está, uh, uh, de alguma forma, a preencher todos os requisitos para eu participar nele. Eu estou a dar aqui alguns exemplos e agora você pode aplicar a muitos outros exemplos, a muitas outras cerimónias, a muitas outras festas, a muitos outros rituais que nós temos nas nossas comunidades e que se calhar nós deveríamos reavaliar seriamente se devemos ou não participar nele. Agora, não quer dizer que os rituais em si mesmo sejam errados, muitas vezes é o nosso coração que não está correto. Então precisamos de uh, colocar o nosso coração em ordem com Deus. Então chegamos ao, ao, ao quarto versículo. De novo Deus vai falar. O Deus dos exércitos veio a mim, portanto a Zacarias, dizendo Fala a todo o este povo desta terra e aos sacerdotes. Vejam bem que esta perspectiva eh, de que as cerimónias muitas vezes são promovidas pelo povo, muitas vezes são promovidas pela liderança espiritual, pelos sacerdotes. E é curioso, há uns anos atrás eu estava numa terra do nosso país onde eh, um dos sacerdotes lá quis pôr em causa o ritual que a comunidade fazia. E, no fundo, ele queria, creio eu, uh, trabalhar este aspecto do coração da população. Será que a população fazia aquela procissão com sentido certo? E olha que coitado daquele sacerdote, viu-se grego, como dizem em bom português, porque a população reagiu violentamente, sem perceber muito bem qual eram as intenções. Quantas vezes Deus quer falar ao povo e o povo tem o coração fechado? E até o utiliza os profetas, os sacerdotes, mas eles têm o coração fechado. Precisamos, como povo de Deus, abrir o nosso coração a Deus e questionar os nossos rituais, questionar as nossas tradições, questionar as nossas cerimónias, para verificar se elas glorificam ou não a Deus. Todos nós temos cabeça, todos nós temos uh, essa função vital que é o pensar, o analisar. Somos seres inteligentes, não podemos continuar a, a produzir, a copiar rituais ad eterno sem fazer uma autoanálise. E Deus aqui desafia o povo a essa autoanálise E os sacerdotes, os líderes espirituais, têm esta grande responsabilidade de levar a população, o povo em geral, às reflexões mais básicas da fé. E então prossegue aqui Zacarias a dizer Quando jujuaste e pranteaste no quinto mês, durante os 70 anos, acaso foi para mim que jujuaste? Com efeito, para mim? E depois segue... Quando comeis e bebeis não é para vós mesmos que comeis e bebeis. E o apóstolo Paulo traz esta reflexão dizendo quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. O povo não estava a comer e a beber ou a jejuar para a glória do Senhor, então deveria de parar, assim como cada um de nós quando vai às festas, quando vai às cerimónias, quando jejua, quando vai a um batismo, quando vai a uma missa, uma santa ceia, quando vai a uma eucaristia, quando vai e você coloca lá o cerimonial que você acha adequado, quando vamos nos envolver nesses cerimoniais, está a nossa vida em ordem com Deus. Percebemos o que estamos a participar, onde estamos a participar. Faz sentido em termos do coração, em primeiro lugar, então, se faz sentido, realmente devemos nos envolver. A vida espiritual que ocorre na missa, que ocorre no culto ao domingo, só tem significado quando traz mudanças significativas à segunda e à terça e à quarta e à quinta e à sexta-feira e ao sábado. É só quando aquilo que ocorre no nosso coração durante o culto, durante a missa, que transforma o nosso ser, então aí faz todo o sentido. Faz todo o sentido participar nessas cerimónias. Se o nosso coração está correto, então a cerimónia, o ritual está correto. Se o nosso coração está errado, o ritual está errado e deve ser posto em causa e terminar. O verso sete ainda diz, Não ouviste vós a palavra do Senhor, que ele pregou pelo ministério dos profetas, que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as vossas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Agora Deus vai trazer aqui uma reflexão extremamente importante. Ele diz, quando o povo habitava em paz, uh, tinham estes rituais? Viviam o ritual do jejum? Ou este ritual só começou quando vocês estavam no cativeiro? Só começou quando vocês estavam em aflição? Então avaliem. Se já estão de retorno à terra, será que faz sentido continuar com este jejum? Deus não era o promotor deste jejum. Deus não era aquele que estava a desenvolver este tipo uh, de trabalho espiritual no coração do povo. O povo inicialmente teve uma boa motivação, creio eu. E às vezes muitas cerimónias começam com uma boa motivação, mas depois rapidamente degeneram. Passam a ser ritual, passam a ser tradição, passam a ser vazios e ocos e já ninguém percebe porque é que faz aquilo. É no quinto mês, tem que ser no quinto mês. É no, no mês de julho, é no mês de agosto, é no mês... Pois é, feriado nacional. Então temos que continuar e já não entendemos porque é que temos que continuar aquele ritual. É necessário, efetivamente, nós uh, avaliarmos as nossas orações, os nossos rituais. Quantas vezes nós fazemos orações vazias e ocas? Lembro-me daquela história de uma criança que me contaram, uma criança que a mãe, antes da criança ir para a cama, disse, olha, não te esqueças, faz as tuas orações. E a criança foi, e enfim, foi para a cama e no dia seguinte a mãe perguntou, então, fizeste as tuas orações antes de dormir? E disse, ah, oh mãe, sim, até me ajoelhei na cama para começar a fazer as minhas orações, mas aquilo era uma oração já tão repetitiva, todos os dias eu faço a mesma, que eu achei melhor contar a Deus a história dos três porquinhos, acho que ele ficou mais agradado. E eu creio que às vezes nós deveríamos, não me interpretem mal, mas deveríamos contar a história dos três porquinhos a de Deus. Acho que ele ficava muito mais satisfeito do que nós repetirmos vezes sem contas a mesma oração que já não faz sentido nenhum para nós. Nem nós entendemos o que estamos a dizer e eu creio que Deus fica enfadado com muitas das nossas orações que nós fazemos. Porque não provém de um coração sincero. Não provém de um coração que está em conexão com Deus. Agora, quando está em conexão com Deus, faz todo o sentido aquela oração. Precisamos de avaliar as nossas práticas, a nossa vida, a nossa fé, as nossas orações. E isso realmente Deus quer fazer no nosso coração. Quando nós temos um coração correto, então o ritual é correto. Quando o nosso coração está longe de Deus, quando nós não entendemos o que estamos a fazer, o ritual é errado que cada um de nós possa fazer esta autoanálise, avaliando o percurso da sua espiritualidade, para não termos uma espiritualidade vazia de tradições e regras que nós já não entendemos para que é que servem. Que o nosso Deus continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.